0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dengan satu tema pagi hari ini 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi antisipasi baby boom Dan ruang publik pagi hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Saudara, merebaknya wabah COVID-19 telah menjadi ancaman serius bagi siapa saja tanpa terkecuali Meskipun data menunjukkan sebagian besar korban meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lanjut usia Atau orang yang telah Mempunyai riwayat medis serius Namun gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19 Telah memasukkan perempuan hamil Sebagai orang yang rentan terinfeksi COVID-19 Rilis bulan April ini dari Badan Kependudukan PBB UNFPA memprediksi bahwa Pandemi COVID-19 akan berdampak pada kesehatan perempuan Diperkirakan lebih dari 47 juta wanita kehilangan akses Untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan Dan yang jelas, pagi hari ini kita akan obrolin soal ini bersama dengan narasumber pagi hari ini saya akan uh, terhubung melalui aplikasi zoom ya bersama dr hasto wardoyo kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn saya sapa terlebih dahulu pak hasto selamat pagi
1: ya selamat pagi uh, dengan
0: mas rizal
1: rizal iya ya, familiar sekali rizal pagi-pagi ya, mas, mas rizal
0: pagi-pagi udah sibuk sekali ya pak ya undangan sana sini ya pak ya
1: Nah, ini yang ketiga undangan yang ketiga. Sepagi
0: ini tapi, untuk undangan yang ketiga pagi hari ini di iya, ruang publik iya, ya. Tapi
1: ini senang senang sekali karena apa mudah dengan virtual.
0: Betul. Baik dan ini kita akan obrolin soal uh, 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi pak. Nah hmm. uh, sebelumnya ada kekhawatiran apa nih pak terhadap pandemi uh, covid 19? sehingga BKKBN perlu melakukan upaya-upaya yang memang penting untuk masyarakat terutama wanita hamil, peningkatan e, kehamilan pada wanita. Seperti apa ini, Pak?
1: Iya, memang Mas Trijal ya, alasannya itu banyak banget ya. Jadi, tapi ya kita coba diskusi sebagian ya. Kalau saya apa sampaikan misalkan begini ya. Kalau seandainya sekarang ini ada orang merencanakan hamil, kemudian hamil, maka harus dimengerti ya, bahwa orang yang hamil muda itu memang termasuk yang rentan atau rawan. Karena orang hamil muda itu daya tahan tubuhnya memang Tuhan ciptakan agak turun. Iya, Kenapa daya tahan tubuhnya itu turun? Karena memang ibu hamil ini harus tidak mudah menolak benda asing, hmm. termasuk tidak menolak uh, bibit yang dari suami, sehingga virus pun juga tidak mudah ditolak oleh orang yang hamil muda itu nah itulah sebabnya daya tahan tubuh yang turun ini membuat virus itu mudah masuk, mudah menyerang, mudah infeksi, ini baru satu alasan, kenapa lebih baik tidak hamil dulu hmm. ya. kemudian orang hamil itu sudah menjadi suatu keniscayaan terutama ini saya bicara hamil muda dulu, karena kalau sekarang istri positif itu artinya hamil muda ya. betul nah, kalau orang hamil muda itu memang dia ini juga otomatis ya ada mual, ada muntah. Ini sudah suatu keniscayaan karena plasenta itu menghasilkan hormon yang berlipat-lipat, yang kemudian hormon yang berlipat-lipat ini membuat lambungnya bergejolak dan akhirnya muntah. Nah, Dalam keadaan seperti ini, kalau mual muntah berlebih, daya tahannya turun, mual muntahnya berlebih, kemudian ada virus lewat. Ini kan sangat mengkhawatirkan sekali. Hmm. Sedangkan, ya jujur ya, sekarang ini kan kalau mau seperti tidak masa pandemi kan tidak bisa. Misalkan mual muntah langsung ke dokter, Betul, ya. ya dokternya belum tentu buka. Ya, Dokter juga sering tanya, ini kenapa mual muntah dokter? Uh, mualnya berapa kali? Baru tiga kali. Ya sudahlah, minum yang banyak dulu, istirahat dulu di rumah, dicoba dulu gitu. Beda sekali dengan kalau pas tidak musim uh, apa pandemi. Ini uh, mual muntah tadi. Nah, oleh karena itu juga hal-hal lain yang seperti katakanlah abortes misalnya kita bicara abortes, ibu bapak sekalian ya mungkin publik tidak banyak yang tahu, tetapi sebetulnya di antara seratus orang hamil. itu 5 persen minimal, itu abortus ya. minimal 5 persen minimal itu hmm. ya ada yang sampai 12, ada yang sampai 15 persen tergantung kelompok usianya jadi kalau misalkan sekarang ada 100 orang hamil kan 5 persen itu akan perdarahan itu dan akan ribet berdarah, perutnya sakit pinggangnya pegel, kemudian setelah itu dia harus cari dokter, cari bidan mungkin juga malam-malam dan seterusnya
0: ya susah Ini, diakses sekarang ya Pak ya Karena PSBB. Betul.
1: Iya, ya, yang tidak semudah mengaksesnya. Nah, ini belum lagi kalau kita cerita tentang apakah kalau seandainya kita itu hamil, kemudian kita ini kebetulan ya tidak minta, kemudian kena infeksi virus, uh, corona dalam hal ini, apakah kita itu sudah tahu kalau misalkan terinfeksi terus kemudian ini dampaknya seperti apa terhadap janin, perjawabannya belum tahu. Karena sampai hari ini kan penelitian Ini kan penyakit baru Ya 1-2 memang terbukti Bahwa virus corona tidak melewati Plasenta, tetapi kan kita belum tahu Dampak obatnya Kalau seandainya positif, kemudian harus diobati Macam-macam obat harus masuk Harus dirawat, ada pneumonia, ada macam-macam Nah dampak itu terhadap Janinnya kita juga belum tahu loh. lah okay. ya? inilah Hal-hal uh, yang penting untuk dipertimbangkan Betul ini ya nah, Untuk uh, pesan saya kalau tidak penting-penting amat pokoknya jangan hamil dulu. Ya, ditunda dulu. Jadi jangan ada hamil yang tidak terencana dan jangan ada hamil kalau tidak ada perlunya. Itu sudah kalau yang 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 sekarang-sekarang ini. Besok kalau sudah pandemi lewat kemudian kita merencanakan, nah, harus terencana Baik. begitu. Nah, iya.
0: Pak, kalau data terbaru tingkat kehamilan selama masa pandemi ini adakah peningkatan, Pak? Seperti apa peningkatannya? Iya.
1: Kalau data kehamilan saya belum mendapatkan data yang secara real ya hmm. uh, Baru dari berita-berita dari uh, di beberapa wilayah Betul. Karena ini butuh pendataan kalau menurut saya Tetapi yang kami sudah data real, konkret dan bahkan real time Itu kami kumpulkan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan Itu adalah uh, adanya penggunaan alat kontrasepsi hmm. Jadi di beberapa wilayah yang biasanya suntik kemudian tidak datang suntik Yang biasanya ambil PEL tidak datang ambil PEL. Di bulan Maret itu begitu. Ya, di pertengahan Maret itu saya lihat begitu. Nah ini kan kalau saya lihat di seluruh Indonesia ini uh, banyak kejadian seperti itu. Makanya BKKBN kan bergegas. Di April awal itu akhir Maret kita harus langsung kita turun. Langsung dengan IB itu langsung kita uh, bergegas proaktif. Kalau bagi sembako, tambah pil. Jadi Oke. bawa sembako, sambil bawa pil KB. Hmm. Tanya, bawa sembako, bawa kondom. Sambil tanya, mana pasangan usia Subur, ini mana yang kemarin KB apa, dan seterusnya. Ini yang, yang kemudian harus kita lakukan. Karena mas, hitung-hitungan saya gini mas Rizal ya. Yeah. Kalau seandainya menurun 10% Ini kan kalau sekarang-sekarang ini kan Saya hitung menurun 10% tuh Hampir dimana-mana ada penurunan 10% 20% tuh Kalau cuma 10% ada penurunan Di bulan Maret itu
0: Penurunan ya. penggunaan ya. alat kontrasepsi ya Pak ya?
1: Iya penggunaan kontrasepsi itu okay. Kan sekarang ini BKKBN itu mencatat Dan rutin tiap bulan kita mengumpulkan Dari seluruh Indonesia Itu yang ikut kontrasepsi itu 27 juta Eh sorry 28 juta sekian ya 28 juta pasangan usia subur yang ikut kontrasepsi ya sehingga kalau pasangan usia subur itu suami istri sehingga kalau 28 juta berarti dia suami istri itu berarti 56 juta kan begitu ya ini 28 juta pasangan ya lah mereka ini kalau saya khawatir sekali kalau dia itu 10% saja dia terus tidak menyambung lagi penggunaan kontrasepsi berarti 10%-nya 28 juta itu 28 juta Yang misalkan 10% itu Berarti saya punya 2,8 juta yang biasanya pakai suntik Enggak suntik misalnya itu Biasanya minum pil tidak minum pil Karena uh, pandemi misalnya itu. Nah kalau setiap 100 orang ya mas ya Usia subur Terus dia itu tidak pakai kontrasepsi Terus stay at home ketemunya yaitu itu saja ya Suami ya istri ya suami ya istri, ya, istri, ya, istri ya, terus Terus hubungan seks 2-3 kali seminggu Maka ini sudah menjadi rumus Barang siapa pasangan usia subur Kumpul suami istri 2-3 kali seminggu Maka dalam waktu 1 bulan Apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi Yang 15% hamil
0: ya, 15% gitu. itu ya. sudah jaminan jadi, hamil ya Pak ya?
1: Iya, jadi 100 itu yang hamil 15 okay. gitu. Ini sudah... Sudah untung loh Untung nggak 100 semuanya hamil Karena kan ini orang subur ya iyalah, Kan Tuhan itu sudah luar biasa memberikan Yang Betul. hamil cuma 15% Nah kalau tadi yang kumpul seperti ini Orang 2,8 juta Mas Rizal ya Bisa kebayang Pak nah, 15% nya 2,8 juta itu adalah sekitar 420.000 ribu Gitu loh ya. Sehingga kalau Indonesia ini sudah biasa Setahun tuh yang lahir kurang lebih 4,8 juta atau 4,8 juta kalau ketambahan pasukan bayi atau pasukan <laughs> orang melahirkan ini 420 ribu lagi kan juga repot ya yang kita nanti kalau kita terus bisa bicara alasan berikutnya bagaimana tentang kematian ibu bagaimana okay. tentang kematian bayi lebih kompleks ya Pak Iya lebih kompleks lagi akhirnya makanya saya katakan 1001 alasan itu ya setuju itu Baik. Mas Ridjal. Jadi ini saya belum bicara stuntingnya terus gimana kemudian abortif pregnancy atau kehamilan yang tidak dikehendaki gimana terus nanti abortus ilegalnya terus bagaimana gitu. Oke. Okay. Kan jadi
0: kompleks itu. Ya. Ini kurangnya eh, penggunaan alat kontrasepsi yang menurun eh, prosentasenya faktornya apa saja sih Pak? Apakah karena hanya Karena takut misalnya ke fasilitas kesehatan Tapi fasilitas kesehatan masih tetap melayani ya Pak ya Untuk pemasangan ktp. Yang
1: yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kan jelas karena mereka ini kan takut, ya hmm. takut datang. Itu sudah jelas karena dia harus stay at home, dia khawatir, dia juga uh, tahu bahwa kalau di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu yang biasanya dia suntik di sana juga melayani pasien covid 19, dia takut juga kalau saya mau ke rumah sakit nanti jangan-jangan ketemu orang covid dan sebagainya hmm. kan ini menjadi takut jika orang itu. kan imbuhan awal-awal kan jangan ke rumah sakit jangan ke klinik kalau tidak penting-penting penting amat kan betul, gitu ya betul. jadi iya itu kan imbuan itu kan sangat mujarab tuh pak ya jadi uh, sangat berpengaruh gitu kemudian yang kedua pak tadi sudah saya sampaikan bahwa kita maklumkan saya kira ketika banyak dokter atau bidan yang mengurangi pak. mengurangi bahkan bidan yang tutup juga banyak hmm. pak dalam arti karena apa karena memang usia kemudian menjaga diri kemudian mungkin dia belum tentu APD-nya lengkap sehingga dia juga merasa khawatir begitu nah hal-hal seperti ini saya kira dua faktor itu yang sangat mempengaruhi ya
0: jadi dari klinik juga dari uh, apa ibu hamilnya Afas juga ya pak aseptornya ya? juga baik. ya faktor dari dari tempat layanan dan faktor dari yang mau dilayani baik ini dampaknya uh, saat Seandainya tidak menggunakan alat kontrasepsi, jelas itu tadi uh, terjadi peningkatan kehamilan. Apa dampak yang lainnya mungkin Pak bisa disebutkan? Ya
1: baik, ya, jadi gini, kan kita mengemban amanah dari Pak Presiden Jokowi tentu bahwa kita bagaimana SDM unggul Indonesia maju. Jadi ketika kita tahu bahwa kehamilan ini harus terencana dengan baik, harus sehat, kita tahu Selokan yang digalakan dalam program Prioritas Nasional Seribu Hari Kehidupan Pertama,
0: Oke. ya
1: ini kan sudah Seribu Hari Kehidupan Pertama itu sudah digaungkan kemana-mana karena Seribu Hari Kehidupan Pertama itu untuk mencegah terjadinya stunting, Iya karena stunting itu harus betul-betul kita kawal betul. meskipun ada pandemi. Stunting ini penting sekali. Nah oleh karena itu ketika tadi misalkan sekarang tidak terencana hamil, terus nanti Kalau Mas Rizal tahu ya Setiap 100 orang di Indonesia ini kan Rata-rata yang hamilnya tidak digendaki kan 17 persen, okay. jadi setiap 100 orang 17 itu tidak suka hamilnya sebetul. Jadi kalau hari sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi itu kalau kita tanya itu hamil 100 itu ya. Nanti 17 itu jawabnya saya ini nggak sengaja, Pak. Masa saya sih, itu enggak sengaja, Pak.
0: <San> <San>
1: <San> <San> jadi <San> jadi pas <San> <itu, San> dia boleh lah tanya orang sekantor aja kadang-kadang waduh saya itu enggak sengaja. Itu kalau kita tanya 17 rata-rata
0: Mas setiap <San> apa setiap 100 ya yeah. itu. Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya Dengan tema 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi Antisipasi baby boom di ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dan pagi ini kita bersiaran melalui uh, aplikasi Zoom ya Dan bersama Dr. Hasto Wardoyo Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana uh, Nasional BKKBN Baik, Pak Hasto bisa iya. dilanjutkan kembali Tadi uh, sampai mana nih? <laughs> <laughs> Jadi uh, dampak sehingga uh, ketika seseorang tidak menggunakan alat kontrasepsi selain terjadinya kehamilan yang meningkat gitu ya angka kehamilannya. Ini apalagi nih? Ya, tadi
1: kita diskusi tentang uh, kehamilan tidak dikendaki ya. Jadi uh, KTD istilahnya atau
0: unwanted. KTD. Saya langsung tanya ke teman kantor loh Pak. Katanya benar, Nggak, pues gak disengaja
1: Makanya yeah, Kalau ada orang 100 hamil kan 17 tidak disengaja Pada umumnya kan begitulah. Uh Maka terkait dengan ini Kalau tadi saya sampaikan Kalau 10% tidak pakai kontrasepsi Yang biasanya pakai kontrasepsi Terus ada 2,8 juta orang Tidak pakai kontrasepsi Kemudian yang hamil Rp420.000 uh, Terus berapa yang yang tidak dikendaki, sedangkan dampak dari kehamilan tidak dikendaki itu sangat besar efeknya. Karena begini, mereka yang hamilnya tidak dikendaki itu seriusnya untuk mengurus tentang kehamilannya juga kurang itu. Ini beberapa penelitian menunjukkan begitu. Orang-orang yang secara psikologis menolak kehamilannya, tidak ingin hamilnya hadir, maka dia diminta untuk minum vitamin juga malas. diminta vaksin juga malas kemudian diminta kontrol juga malas, kemudian kalau misalkan dia uh, katakanlah harus ngecek hamilnya uh, itu beratnya berapa dan sebagainya, timbang aja, dia malas gitu, lah inilah yang membuat ancaman terhadap produk yang dihasilkan sebetulnya itu imbasnya yang, yang penting untuk kita kemudian kita sadari
0: bersama yang disebut kita, pasukan bayi tadi ya Pak ya iya, betul, ya <laughs> baik pak tahan dulu ini ada penelpon ternyata kita terhubung dengan salah satu penelpon kami pendengar kami di ntt Ngapu, ada bapak helon pak helon selamat pagi selamat
1: pagi penghiasal
0: silakan pak helon boleh tanya langsung ke pak hastoni
1: ya selamat pagi pak terharso ya siap pak ya pak pak siapa tadi pak helon di pak helon selamat pagi pak helon dari ntt ya salam sehat Sehat, ya salam sehat, Pak Elon. Ya, Silakan ya. Pak Elon. Ya, saya mau bertanya begini Pak. Di masa pandemi ini pasti ada eh, diberlakukan eh, jaga jarak, ya Pak. Betul, betul. Ah, ah betul. Ya. Ah, apakah dalam masa
0: jaga jarak ini angka kehamilan di Indonesia ini menurun, Pak? Udah, itu saja. Nah, itu, saja ah. itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Oke. Pak Helon. Ya, iya. Silahkan Pak Hasto, sebenarnya ya. tadi udah disinggung di awal. <laughs> Silahkan.
1: Tadi yang ditanyakan, kehamilan apa menurun itu? Iya,
0: kehamilannya apakah menurun karena jaga jarak ini? Iya, iya. Ya. Sebetulnya malah tidak, Pak. Ya Jadi
1: sebetulnya <laughs> Pak Helon, ini tadi menjadi bahasa kita bersama. Ternyata karena stay at home, kita tinggal di rumah, dan orang suami istri ini kan umumnya percaya diri. Karena apa? sudah lebih dari 14 hari kumpul dengan suami, kumpul dengan istri. Kan ini sudah namanya sudah bebas juga. Hmm. Kumpul suami istri sudah lebih dari 14 hari ya. Ya, akhirnya memang yaitu sah-sah saja dan memang betul Pak, ketika suami istri itu sudah lebih dari 14 hari ternyata dua-duanya sehat-sehat semuanya kan dia tidak ada keraguan untuk kumpul akhirnya. Sehingga Pak Elo justru yang kita khawatirkan ketika Dia ini kumpul stay at home justru nah, hamilnya meningkat kemudian yang melahirkan juga meningkat ini bahasan kami. Tapi terima kasih Pak Ilham jauh-jauh sudah merespon kami dari KPR juga ya terima
0: kasih. Baik ya ini mengenai program-program yang dicanangkan oleh BKKBN dalam menunda kehamilan selama pandemi untuk menekan angka kehamilan ini ini apa saja nih Pak bisa dibagikan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Ya yang pertama ya. Uh, Yang pertama itu kita mendorong rantai pasok ya, Mas Rizal ya. Jadi kami ini bagaimana agar obat dan alat kontrasepsi ini bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan baik ya. Adalah hal ini yang biasanya PKB atau penyuluh keluarga berencana itu tidak boleh ikut mengantarkan obat. Nah, ini kami bolehkan ya. Memang karena kondisi betul-betul darurat sehingga kami minta. dari gudang farmasi dan seterusnya, kemudian PKB ini bisa bantu membawa obat, membawa pil dan PKB bisa membagikan pil itu asalkan kepada pasangan usia subur yang memang ini adalah sudah tercatat sebagai peserta KB, ya. Jadi biasanya ambil pil ini nggak datang, lah diantarlah sama PKB-nya, tetapi tentu seizin bidan yang ada di dekatnya. Nah inilah cara kami untuk bagaimana mendeliver uh, program pemerintah dan juga dalam hal ini alat kontrasepsi sampai ke sana. Kemudian yang kedua kami juga melakukan kerjasama dengan ib atau bidan itu program kami sehingga bidan ini juga turun bersama penyuluh. Kemudian kita hadir di tengah masyarakat. Ya yang berikutnya kami juga kerjasama dengan TNI. Maka di beberapa tempat kami Terima kasih sekali kepada teman-teman TNI Mitra-mitra TNI yang luar biasa Menggerakkan, ikut membagi PIL, kemudian ikut menggerakkan Masyarakat untuk berkabih Ini yang harus kita hidupkan uh, Di masa pandemi ini dan yang berikutnya lagi juga, kami membagi APD, jadi alat pelindung diri kepada bidan-bidan ya, supaya bidan-bidan itu tidak takut, ya, sehingga kita bagi itu, alat pelindung diri, dan yang berikutnya juga, saya kemarin dibantu sama teman-teman artis ini ya, karena saya bilang sama teman-teman public figure itu kalau di masa pandemi ini kan kalau dokter perawat jadi relawan, caranya ke rumah sakit ikut mengobati bagaimana kalau teman-teman public figur ini relawannya membuat vlog tapi gratis gitu ya, okay. bersama BKKB Itu. Jadi maka banyak sekali teman-teman publik figur yang sudah bikin vlog bersama BKKBN Kemudian kita share untuk memberikan imbuan kepada masyarakat Supaya menjaga, kemudian juga supaya tidak hamil dulu Dan supaya juga bisa mempersiapkan atau berencana kalau seandainya mau hamil Kami juga akhirnya meloncing web namanya Siap Nikah ya Siap Nikah Jadi, Ya, siap nikah. Artinya web ini sekaligus nanti setelah masa pasca pandemi juga tetap kita gunakan tetapi di siap nikah inilah kemudian kami mengurai tentang kenapa harus ditunda dulu hamilnya kalau pandemi ini dan kalau seandainya mau hamil itu apa saja yang harus direncanakan itu kami launching web siap nikah bersama rumah perubahan Kami dari BKKBN dan Pak Rinal Kasali dari Rumah Perubahan Ini uh, baru seminggu yang lalu kita launching Alhamdulillah setiap hari uh, pengunjungnya
0: sudah puluhan ribu ya Atusiasma si masyarakatnya hari. luar biasa ya Iya, ya, untuk mengetahui itu Baik, Pak, Mas Riyab, ya? e, berikut ada Whatsapp juga yang sudah masuk nih Pak Dari Anya di Jakarta, bagaimana kalau kehamilan terjadi sebelum pandemi Seperti saya nih, saya hamil tepat sebelum PSBB Bahkan sebelum Corona masuk ke Indonesia Adakah tips untuk orang-orang seperti saya ini, Pak? Terutama jika harus melakukan pemeriksaan. Mungkin ya. karena takut juga untuk memeriksakan langsung ke rumah sakit atau Betul. ke klinik. Ya, ya, Mbak Anya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi Mbak Anya,
1: se uh, saya harap ini bisa mewakili kepada ibu-ibu hamil yang lainnya ya. Ini uh, kalau ada hamil muda, tentu hmm. jangan cemas ya. Di masa pandemi COVID ini tetap. yang hamil muda ini bisa dirawat meskipun dengan harapan saya dengan ekstra. Kenapa saya katakan ekstra? Manfaatkan waktu istirahat kalau hamilnya masih di bawah 4 bulan begitu, manfaatkan waktu istirahat itu betul-betul istirahat, kemudian ini saya mau izin ya, Karena orang hamil itu kan 5% abortus Dan salah satu penyebab abortus itu Ya ada Mau, mau langsung tidak langsung Bisa dikaitkan dengan aktivitas Maka sa saya Mau untuk memberikan masukan, kalau bisa jangan hubungan suami istri. Itu diambil hamil muda ini. ini. Saya mau dulu, karena kan hubungan suami istri itu tidak dilarang. Mas Rizal senyum-senyum itu juga. Jadi, jadi begitu Mas Rizal. Karena gini Mas Rizal ya, hmm? memang secara statistik itu tidak bermakna membuat keguguran, tetapi sperma itu mengandung prostaglandin. Prostaglandin ini kalau dikenakan kepada rahim membuat rahim itu kontraksi sehingga ketika kontraksi kalau di dalamnya ada janin kecil maka bisa terjadi perdarahan, Baik. keguguran. Karena ini masa pandemi kan sulit begitu ngepleg sedikit mau lari ke dokter Betul. belum tentu bisa langsung diterima lah. Paling-paling ditanya ini sudah kumpal-kumpal belum 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 betres dulu saja okay. tapi kadang-kadang cemas ya. Nah inilah.
0: Artinya Masukan cukup, saya... artinya cukup hanya dengan beristirahat saja. Apakah harus ada perawatan mungkin dari uh, keluarga di rumah yang harus selalu siaga, terutama suami? Ya,
1: memang suami siaga ini penting ya. Konsep suami siaga itu bagus. Artinya hamil muda ini betul-betul uh, diisolasi dari kemungkinan kontak dengan uh, corona. Hmm. Jadi artinya kalau ini di rumah ada yang hamil muda, tolonglah. Ya suami juga tidak keluar-keluar terus balik pulang lagi keluar-keluar balik pulang lagi ini kan namanya memberikan paparan pada istri yang tidak baik okay. suami juga tidak merokok di kamar ya karena abu polutan karena itu ini polutan dengan sangat berpengaruh kepada janin yang masih kecil dan kepada mbak Anya dan juga ibu hamil yang lainnya saya beritahu bahwa sebetulnya cacat tidaknya bayi itu diciptakannya di 8 minggu pertama kehidupan dari bulan pertama, bulan kedua Sehingga bulan pertama, bulan kedua Ini namanya organogenesis Pembentukan organ-organ Oleh karena itu Marilah kita lindungi sekuat tenaga Jangan sampai ada gangguan-gangguan Di minggu-minggu Pertama sampai ke delapan Ini karena pembentukan organ-organ nah, Inilah uh, triknya untuk Hamil muda, sedangkan kalau hamil Pertengahan di atas 4 bulan, memang mohon hubungan suami istri itu sudah lebih aman, tidak mudah membuat keguguran. Mual muntahnya sudah hilang. Kalau tadi ada mual muntah, saran saya kalau sulit mengakses tempat-tempat uh, uh, pelayanan, minum wedang jahe. Hmm. Dan jahenya jahe yang asli ya dalam arti lebih baik beli jahe di pasar atau di lah jadi buat Dibuat sendiri Itu okay. memang direkomendasikan untuk mencegah mual Baik. Kalau muntah-muntahnya berlebih Makan keluar-makan keluar Bisa makan es krim Karena halus langsung diserap itu. Saya kira masih banyak Baik. ya cara untuk
0: menjaga hal-hal ya. sederhana ya pak ya. Baik ya, Pak Hasto sederhana. kita tahan dulu. Tapi yang jelas tadi eh, apa namanya Pak Hasto bukan melarang ya tapi menyarankan ya untuk eh, menahan untuk tidak berhubungan badan terlebih dahulu ya. Apalagi 2 sampai 3 kali seminggu ya pak ya. Ya ka, karena <laughs> ini
1: yang hamil loh mas. Betul. Yang hamil tadi saya larang hubungan saya kan karena itu ya. Oke. Okay. Kalau yang belum hamil kan mestinya yang penting pak kontrasepsi. Oke. Okay.
0: <laughs> Baik kita tahan dulu dan kita akan jeda. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan tema 1001 Alasan untuk Tidak Hamil dalam Situasi Pandemi untuk Antisipasi Baby Boom ya baik dan kita juga masih bersama dengan Dr. Hasto Wardoyo Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melalui aplikasi Zoom pasti Pak Hasto ya ya, ini, ya, ya
1: mas Rizal ini ya. ada
0: sudah beberapa juga yang sudah ikut komen di YouTube kita Pak. langsung yeah. saja saya bacakan satu persatu ya, Pak ya. Baik, yeah. ini yang yeah. pertama dari Bapak Susanto AG, Bapak Susanto AG. Izin pertama bertanya Dr. Hasto mohon saran bagaimana meng mengkomunikasikan kepada mertua yang ngebet ingin cucu namun di tengah pandemi ini. Terima kasih, saya bingung. Takut dipecat jadi uh, ini ya, menantu ya. <laughs> Silakan, Dokter.
1: Iya. <laughs> yeah. Iya Pak, Pak Sesanto ya tadi ya uh, Sebetulnya uh, Kalau diberi pemahaman Insya Allah Mencetnya berubah Kemudian pendapatnya berubah Dan perilakunya berubah Kira-kira begitu ya Jadi pemahamannya begini Yang paling ditekankan kepada mertua Bahwa uh, Pembentukan bayi Itu di awal-awal Bulan pertama, bulan kedua itu Baru penting-pentingnya Membentuk organ-organ Nah, karena sekarang ini masa pandemi, kita menghindari dulu adanya proses yang terganggu. Sehingga lebih baik prosesnya membentuk organ nanti setelah pandemi lewat. Yang kedua, sampaikan kepada mertua tadi hmm. bahwa orang hamil itu ya... Kita semua berusaha, tapi semuanya terserah kepada Tuhan. Dalam arti begini, 5 persen yang keguguran itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, memang ya. Karena dokter mana saja ya tidak bisa mencegah bahwa 5 dari 100 itu keguguran. Daripada saya itu juga punya risiko itu, lebih baik kalau nanti ada keguguran sulit mengakses pelayanan, lebih baik kami Lebih tenang kalau hamilnya nanti saja Pak, Insya Allah mudah-mudahan nanti hamilnya lebih sehat, lebih tenang, tentram, tidak khawatir lah. Kira-kira begitulah Mas ya. <laughs> jadi kunci-kuncinya mungkin tentang yang logis-logis saja. Iya, ya. karena
0: biar tidak salah menyampaikannya kepada mertua mungkin ya. Iya, <laughs> jadi. Baik. Nanti, jadi si nanti ada alasan kata Pak Dokter Hastoni nih gitu, Kepala ya, ya. BKB. Eh, <laughs> Baik,
1: Dr. Rahasto ini... Pertuanya, pertuanya suruh tanya ke KBR, saya jawab juga.
0: <laughs> berikutnya berikutnya dari Mas Bimo, masih live chat di YouTube channel kita juga. Menurut Dr. Hasto, Ibu hamil muda itu rentan kesehatannya. Bagaimana dengan yang hamil tua? Apakah lebih ekstra hmm, yang iya. harus dipersiapkan... ...agar persalinan ya. bisa tetap sehat di tengah pandemi ini?
1: Iya, memang begini Mas Rizal ya... ...tadi pertanyaan dari Mas Bimo. Ketika hamilnya itu sudah 4 bulan ke atas... Itu lebih kuat, placentanya sudah kuat, ibarat akar itu sudah kuat itu hmm. ah, Kalau nanti mendekati 9 bulan, hamil-hamil 8 bulan, 7 bulan ke 9 bulan Ini saya katakan agak rentan juga Kenapa saya katakan agak rentan? Bukan karena daya tahan tubuhnya turun, sebetulnya tidak Tetapi di situ itu eh, orang hamil kadang-kadang tensinya naik kalau kakinya bengkak kemudian tensi naik juga ini namanya penyakit ini namanya preeklamsi. Kemudian orang hamil di usia, usia hamil terakhir itu bayi itu penting sekali mendapatkan nutrisi yang cukup ya. Sehingga kadang-kadang bayi itu bisa tidak ada Bisa ada masalah, itu di hamil-hamil Akhir, sehingga hamil-hamil akhir Ini rawan untuk bayi, makanya Kalau kontrol hamil-hamil terakhir itu Seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali Sehingga di masa pandemi ini Saya sarankan kepada ibu-ibu hamil Kalau hamilnya 8 bulan Kira-kira tinggal sebulan lagi melahirkan Kalau Anda belum kontrol, kontrol lah itu ya sedikit paksa sedikitlah eh, kepada bidannya kepada dokternya saya ini penting ini saya karena sudah mau melahirkan di, biar dikontrol itu karena apakah hari arinya eh, sudah ada perkapuran apakah ketubanannya berkurang ini terjadi di hamil-hamil terakhir saran saya kalau hamil tua yang diamati itu gerakan gerakan bayinya hmm. bukan gerakan yang lain-lainnya ya jadi gerakan bayinya Jadi kalau belum sempat kontrol ke dokter, tolonglah amati gerakan bayinya itu aktif tidak. Bayi yang sehat, kalau dirasakan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, minimal 10 kali bergeraknya. Kalau kurang dari itu, Anda tidak boleh tenang, harus segera bertanya dan memeriksakan. Nah ini lagi-lagi, mohon maaf, mohon izin, kalau 9 bulan juga saya merekomendasikan untuk usul saya, lebih baik tidak hubungan suami istri dulu ya ini mohon maaf betul juga. Karena apa? Karena kalau kontraksi ya ada orgasme, ada ejakulasi misalkan ada orgasme, Ini menjadi mudah pecah ketuban. Hingga kalau ada cuk, wah kalau nggak lahir-lahir dijemput saja gitu. Kemudian nanti hubungan suami istri ini adalah ini rumor ya. Artinya itu uh, bukan bukan saran dari dokter ya. Karena sesuatu yang aktivitas yang berlebih mudah terjadi misalnya pecah ketuban, kemudian bayinya belum lahir ketubannya sudah kering dan seterusnya. Okay. Saya kira di hamil-hamil tua perhatiannya seperti itu dan cara menjaganya juga seperti itu. Jangan Baik. lupa vitamin tetap harus dikonsumsi ya dan periksa lab itu penting ya.
0: Ya. Yeah. sering diserankan oleh uh, dokter selama Tokyo ini uh, kepada ibu hamil untuk memeriksakan ya kan untuk cek kemudian ada nggak sih kebijakan soal akses pelayanan ini di masa PSBB ini pak uh, dokter Hasto?
1: Ya sebetulnya kalau uh, dari kacamata kita kan. Orang hamil itu sudah sejak sebelum adanya PSBB, sejak sebelumnya ada COVID 19 sudah disepakati bahwa ibu hamil itu dianggap suatu kondisi yang rawan, kondisi yang kalau ada ibu hamil katakanlah uh, datang ke IGD karena kenceng-kenceng, karena nyeri-nyeri itu semua dianggap emergensi. Ya ini sudah kesepakatan sejak sebelum ada pandemi. Sehingga saya juga mohon kepada teman-teman yang ada di jajaran pelayanan, di fasilitas wasibah kesehatan, tolonglah. Kalau ibu hamil datang ke IGD, jangan ditolak itu, jangan ditolak, tetap harus diperiksa karena ibu hamil selalu kita sikapi sebagai suatu hal yang emergensi. Kemudian kalau rumah sakitnya penuh, maka kemudian ibu hamil itu tetap diperiksa di UGD, kemudian diteleponkan rumah sakit lain. Hmm. Kemudian setelah itu diantar pakai ambulan rumah sakit itu ke rumah sakit lain, tapi sudah diklarifikasikan terlebih dahulu, tidak nanti sana dipindah lagi karena. Nah, penuh dan seterusnya. Ini sepakatan ini Mas Trijal ya, sudah sejak sebelum sebelum ada apa COVID-19 nah, oleh karena itu, marilah ini kita teruskan di masa pandemi ini agar tidak menaikkan tadi kematian ibu, kematian bayi dan seterusnya hmm. karena Hamil adalah sesuatu yang penting sekali ya.
0: Baik. Berikut ada pertanyaan dari Mas Anton di Yogyakarta. Selain untuk antisipasi baby boom, sebenarnya aman enggak sih hamil di masa pandemi ini? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya, sudah disinggung. Mungkin baru mendengarkan nih Pak Anton baru bergabung. Hmm. Kemudian Ibu Diah di Depok, saya pengguna kontrasepsi yang suntik tapi selama pandemi ini saya berganti ke pil KB, tapi saya jadi pendarahan. Apakah ini berbahaya untuk imun saya terutama di masa pandemi ini? Saya mau ke dokter tapi takut. Tapi jangan dijawab dulu. E Dokter Hasto, kita akan kembali setelah jeda Jangan kemana-mana Masih anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kita masuk ke bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini Dengan tema 1001 Alasan Untuk Tidak Hamil Dalam Situasi Pandemi Antisipasi Baby Boom Di Ruang Publik KBR yang bersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bersama Dr. Haste Wardoyo Kepala Badan Keperdudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Banyak yang sudah mengirimkan SMS dan juga Whatsapp Dan eh, tadi sebelum kita jeda Sudah ada beberapa Pertanyaan yang saya eh, ajukan Kepada hmm. Pak Dokter ya dari iya. Pak Anton, selain untuk antisipasi baby boom, sebenarnya aman gak sih hamil di masa pandemi ini, kemudian dia di Depok, saya pengguna kontrasepsi uh, ya suntik, tapi selama pandemi ini yang berganti, saya berganti ke pil KB, tapi saya jadi pendarahan, apakah ini berbahaya untuk imun saya, Silakan, dokter
1: iya, iya, baik Mas Anton ya, tadi memang sudah kita jelaskan apakah aman untuk orang hamil di masa pandemi, saya katakan tadi di depan Pak Anton ya bahwa hamil muda itu daya tahan tubuh turun sehingga mudah kena virus sehingga ketika hamil maka jadi rentan ya makanya sebetulnya aman itu relatif ya karena rentan ya kemudian kalau sudah terlanjur hamil marilah kita amankan kondisi yang rentan itu dengan agak proteksi yang agak berlebih ya tadi makanya uh, pesan saya Mas Anton kalau seandainya belum hamil tolonglah uh, ditunda dulu nanti setelah Uh, apa Covid berlalu baru kita rencanakan hamil itu untuk Mas Anton Sabar
0: ya Mas Anton
1: Iya <laughs> Mas Anton kemudian yang kedua budiah budiah begini ya Buiah budiah ini suntiknya uh, sebetulnya suntik itu ada dua macam ya ada suntik yang pakai menstruasi ada suntik yang tidak menstruasi ya kalau suntiknya itu tiga bulan sekali biasanya tidak menstruasi Kalau suntiknya satu bulan sekali biasanya menstruasi begitu ya dugaan saya meskipun saya tidak bisa dialog dengan Diah ini ya bukan saya mbak Dia ini suntiknya mungkin suntik yang tidak menstruasi gitu ya hmm. sehingga ketika mbak Dia ini ganti ke pil maka kemudian akhirnya menstruasi ini hal yang normal wajar
0: aman berarti apa
1: ya, ya ya wajar karena umumnya kalau pil ini siklik jadi menstruasi minum pil satu keping nanti menstruasi menstruasi gitu sehingga kalau uh, dulu pakai suntik terus pindah pil itu menstruasi itu wajar Kalau tidak main malah tidak wajar gitu ya. Jadi baik. ini artinya normal lah normal, gitu. Tidak usah khawatir nah, ya. Kalau tadi pertanyaan Bu uh, Dia ya. itu, ini menurunkan Daya tahan saya? Tidak, jawaban saya tidak Ya, Jawaban saya tidak Jadi ya, Bu Diah tetap kalau sekarang Mau nyambung dengan pil monggo silahkan Dan itu tidak menurunkan daya tahan Jadi lebih baik Ibu minum pil Daripada Ibu hamil lah
0: gitu. Jadi, ya, Sekarang ada tahan. penelpon kembali Ada Mas Dito dari Tangerang, selamat pagi Mas Dito pagi Mas, silahkan Mas Dito
2: Iya, uh, sebelumnya saya ingin uh, menyampaikan pendapat saya dulu. Ya. Pertama, saya sangat setuju dengan apa namanya uh, pembatasan untuk mencegah hamilan selama pandemi ini ya Pak ya. Karena kan oh. satu ya. secara ekonomi kan banyak sekali masyarakat yang terkena uhum. PHK. Impaknya banyak ya. Impaknya sangat besar sekali ditambah uhum. ekonomi kita yang saat ini sedang menurun ya. ya nah baik. yang satu lagi,
0: uh, ya. saya ingin
2: ya. bertanya satu hal Pak. Iya. Kan, Pak Tito. Kan pil KB seperti itu kan dianjurkan itu untuk pasangan suami istri nah saya ingin bertanya kan selama masa PSBB ini kan untuk di beberapa daerah bisa dikatakan bahwa PSBB itu tidak berjalan sesuai dengan arahannya hmm. nah apa yang terjadi jika adanya uh, hasil pembuahan dari hubungan orang yang non suami istri atau pasangan muda okay. itu bagaimana cara pencegahannya baik
0: Terima kasih Mas Dito di Tangerang. Singkat saja Pak. Iya, mm, ya.
2: ya, terima kasih
1: Mas Dito. Yang pertama setuju dengan usulan Mas Dito bahwa uh, sekarang ini hamil ditunda dulu karena memang juga banyak PHK, ekonomi juga baru turun sehingga kita pendapatan per kapita keluarga juga menurun, mm. keluarga juga kemampuan ekonominya menurun. Oleh karena itu lebih baik kita berpikir dan berencana saja lah uh, direncanakan kapan hamilnya setelah lewat pandemi. Terima kasih. Mm. Uh, yang kedua... Uh, Pil KB itu memang untuk tentu tidak hanya Pil KB ya Pak. Semua alat kontrasepsi ini ditujukan untuk pasangan usia subur, tentu begitu. Makanya teman-teman di lapangan saya minta proaktif jemput bola, tetapi kepada pasangan usia subur. Lah kalau yang belum pasangan, mohon maaf ya Mas kita gitu ya. Jadi kalau yang memang belum suami istri kan memang kita tidak merekomendasikan ya karena mereka tentu unwanted. Pregnancy okay. atau kehamilan yang tidak dikehendaki ini harus kita cegah. Uh, tapi mencegahnya tidak dengan membagikan alat kontrasepsi, tentunya mencegahnya dengan ini dengan berbagai macam cara supaya tidak hamil di luar nikah, okay. tidak hamil. belum dikendaki dan seterusnya. Jadi uh, saya kira itu Mas Rizal kalau Baik. ini masalah pergaulan bebas, saya kira ini masalah umum yang marilah kita bersama-sama mencegah. Jangan harusnya loh. Kalau menurut saya hamil di luar nikah itu kalau stay at home itu berkurang karena kan mereka kan umumnya tidak pacaran, Betul. Tidak mana mana kan berkurang ya.
0: berkerumunnya ya. Baik, Dokter ya, ini. Uh, apa namanya salah satu fungsi keluarga itu kan ada 8, ada fungsi reproduksi dan ada fungsi uh, perlindungan keamanan. Kalau ada ada anggota keluarga yang hamil dan positif Covid, ini bagaimana melindungi janin yang ada di kandungan, Pak? Apakah janin bisa tertular Covid-19 seperti apa penjelasannya? Yeah.
1: Kalau pertanyaannya apakah Janin bisa tertular COVID-19, beberapa penelitian yang belum belum final, tetapi laporan-laporan dari beberapa negara ini ya. Kalau Indonesia belum ada laporannya. Ini ada orang-orang hamil yang lahir sesar, tapi orang hamilnya itu positif. Ini sudah ada lima orang, bukan di Indonesia tapi ya, okay. di negara Tiongkok ya. Ini ada lima orang yang positif hamil, Bukan positif hamil Positif corona tetapi dia hamil Harus melahirkan Dan melahirkannya secara sesar Karena melahirkan secara sesar maka dokter Bisa mengambil darah dari tali pusat Bisa mengambil air ketuban Bisa mengambil cairan-cairan yang lain Setelah diambil ternyata hasilnya negatif Iya jadi artinya Kesimpulan sementara Ternyata ibu yang positif itu tidak mengalirkan virus kepada bayinya. Kesimpulan sementara ini ya. Okay. Artinya belum cukup pasiennya. Jangan-jangan kalau pasiennya sudah 100 nanti ada yang positif. Tapi kesimpulan sementara begitu. Sehingga memang kita tidak perlu takut-takut amat. Yang kita takutkan tadi yang sudah terangkan di depan tadi. Efek-efek yang lainnya. Baik. Ya.
0: Baik. Dokter, ini target ke depannya Seperti apa sih dengan kebijakan-kebijakan uh, Dari PKKBN, kemudian Upaya-upaya uh, yang sudah dilakukan
1: Iya, kalau target saya begini ya mas Kita kan sudah punya target ya Namanya target kita, misalkan sekarang ini Peserta KB itu sekarang ini kan 57% dari pasangan Usaha subur, ya jadi Uh, harapan saya kita ini kan akan menaikkan, dari pemerintah ini kan kita akan menaikkan sampai 61 persen. Sehingga sebetulnya aslinya sebelum ada uh, pandemi COVID-19 ini, kami itu mentargetkan peserta KB ini naik dari 57 persen menjadi 61 persen. Ya, jadi kalau kemarin dulu itu baru 28 juta ini harapannya bisa naik sampai 30 juta sekian okay. itu pasangan usaha suburnya itu. Nah inilah yang menjadi target pemerintah sebetulnya dan kemudian sekarang ada pandemi kita harus mensikapi dengan cara-cara yang, yang tentu menyesuaikan dengan keadaan
0: Baik. Terima kasih sekali atas waktunya Dr. Hasto di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa tetap bisa eh, apa namanya memberikan banyak hal kepada masyarakat sosialisasi edukasi terkait masa pandemi ini dengan kehamilan ya, Dokter. Iya, iya. Pesan hati, sedikit Mas Dokter. Sedikit saja pesannya.
1: Iya, baik. Jadi pesan saya sebetulnya singkat saja bahwa eh, bagi pasangan usia subur yang kemarin sudah mengenakan Uh, alat kontrasepsi Jangan putus dulu di masa pandemi ini okay. Bagi mereka yang Berisiko hamil karena juga pasangan Usaha subur yang belum mengenakan Alat kontrasepsi maka kenakanlah Alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yeah. karena kita tidak Hamil dulu di masa pandemi Terima, terima kasih
0: masalah. dokter atas waktunya dan saya Rizal Wijaya Harus segera pamit, terima kasih, salam Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.